0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio seguramente muy esperado del podcast La economía P2P. Como siempre somos dos, estamos acá con Ian. ¿Qué tal Ian? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No nos habíamos olvidado de ustedes chicos. Acá estamos desde ya que no, desde ya que no. Eh, que fueron dos semanas de pausa, dos semanas de eh, sin, sin episodio, pero tenemos una buena excusa, estamos justificados, esperemos que sea así. No, porque estuvimos en... El Caribe, así es. Fuimos a la conferencia que se hizo en el Caribe acerca de Bitcoin Cash y ahí pudimos conocer un montón de gente muy copada, hablar de Bitcoin Cash con personas de todo el mundo, conocer y brevar un poco esa maravillosa cultura que es la cultura caribeña y bueno, volver un poco más quemados, digamos. Y está bastante trigueño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque hay otras palabras que probablemente no se puedan decir en YouTube. Vamos a decir que está trigueño y yo, por mi parte... Eh, la próxima voy a calcular mejor el factor del, del protector solar Porque se ve que me pasé de, de factor Y bueno, volví creo que más blanco de lo que estoy normalmente Así que <risa> no llegué a, a triñarme como ya Sí, sí, factor 80 no volé menos No, no, no <risa> No, era, era 50, era 50, pero era mucho este, Por suerte no me peleé, que eso es lo bueno Porque si sí, obviamente había que aprovechar Como no íbamos a ir a esas playas tan hermosas que tienen Así que bueno Básicamente ¿Por qué fuimos al Caribe? Bueno, como muchos saben, hay algunas eh, comunidades en el Caribe donde ya se está empezando a adoptar Bitcoin Cash, que es nada más ni nada menos que el Bitcoin tal cual fue diseñado y pensado para ser utilizado directamente eh, por Satoshi Nakamoto en 2008. Y estas eh, comunidades se empezaron a adoptar porque bueno, hay eh, personas prominentes de la comunidad que se encargan de difundir eh, y promover esta tecnología y bueno, Básicamente elegir el Caribe para una de las primeras de, seguramente, muchas conferencias. Era como una decisión casi obvia, ¿no? Diría yo. Eh, vamos a hablar de si están así. Obviamente, seguramente. Pues ya ya me han escuchado o, o seguido, si, si es que están en el mundo de Bitcoin Cash, eh, muchas de las novedades que allí se comentaron. Nosotros vamos a comentar algunas. Eh, pero bueno, básicamente para no darle más eh, más introducción a esto... Las islas que visitamos fueron San Martín o San Martín y San Cristóbal o Saint Kitts, según prefieran el nombre local o el nombre en español. Eh, la conferencia exclusivamente fue en Saint Kitts y básicamente fueron dos días de reunión de todas las personas que forman parte de la comunidad de Bitcoin Cash y que tenían ganas de acercarse hasta ese lugar para poder participar. El viaje es relativamente sencillo, si tenés ganas de hacer muchas escalas, eh, pero lo bueno es que prácticamente, y dependiendo del país, lo más probable es que no tengas problemas eh, para ingresar, eh, ya que muchos desti para, para muchos de estos destinos no se piden eh, visas. Obviamente esto hay que consultarlo con... Eh... Sí, sí, sobre sí, todo te ríes, sobre de Venezuela. Venezuela. <risa> sobre todo... No, no, sí. este, pero bueno, básicamente dependiendo del lugar no te piden visa, eh, por lo menos desde Argentina no te piden, y sé que la mayoría de los otros países de América no te piden. Eh, hay lugares desde donde sí te piden, pero bueno, eh, suelen ser la minoría. Eh, básicamente otra de las cosas emocionantes que pasaron es que conocí en persona a Roger Ver. Yo logré tomarme una foto con él y la publicó en su Instagram personal, así que estoy bastante agradecido por eso. Lo puso como una historia. Logro desbloqueado. Eh, yo me enteré después porque. ¿Cómo? Logro desbloqueado. Logro desbloqueado exactamente. <risa> Este y, y bueno, fue un placer charlar con, con Roger, que es una persona que siempre había visto de forma remota, nunca en persona, y bueno, poder estar cerca de alguien que hizo tanto por eh, Bitcoin desde, desde que conoció, básicamente creo que en 2010 fue, eh, en adelante, y bueno, siempre apoyando la versión de dinero en efectivo peer-to-peer. -peer. Otra cosa... Eh, si querés podemos entrar ya un poco más a lo que es un poco la historia de las islas. Estas islas son conocidas por el rol que tuvieron durante la época dorada de la piratería, ¿no? Y obviamente los piratas eran gente mala, se dedicaban a robar, eh, y en su mayoría eran eh, fugitivos o estaban perseguidos por el imperio. Pero hay algo que hay que rescatar, que es que probablemente haya sido una de las primeras sociedades de derecho privado modernas. ¿Por qué? Hay un video muy bueno que les recomiendo que busquen en YouTube, que es de un canal que en inglés se llama CGP Grey, que básicamente explica cómo los piratas tenían, eh, a diferencia del imperio, si bien no estaban de acuerdo con las reglas del imperio, sí seguían sus propias reglas. Sin embargo, eh, todos los hombres tenían un input antes de una travesía, siempre tenían una especie de reunión en las cuales todos estaban de acuerdo en los mecanismos de elección, los mecanismos de... Eh, Penas y, cast y castigos, o premios y castigos, mejor dicho, para, por ejemplo, las distintas travesías, cómo se iban a repartir los botines. Y todas las personas que participaban o que estaban dentro de un barco, que funcionaban como una sociedad eh, anárquica, por así decirlo, tenían un input y accedían voluntariamente. Es decir, nadie estaba obligado, creo que nadie estaba obligado, a participar en, un, en una travesía dentro de un barco, a salir a, a una travesía contra el imperio. Y lo más probable era que si vos querías, por ejemplo, abrirte, te pudieras descargar eh, del barco en cualquier puerto y simplemente huir. Es decir, no te iban a perseguir, no había un imperio pirata tratando de buscarte, sin embargo, sí podías eh, sumarte a otras travesías si así lo querías. Esto es muy interesante, porque Porque creo que de esto se basa un poco la filosofía de los que ya fueron más adelante, no ya han entrado en, en el siglo XXI. Eh, la filosofía de los partidos piratas que fueron surgiendo, ¿no? Como un poco esta rebeldía, ¿no? Y hoy en día tenemos una especie de espíritu de confrontación, sobre todo dentro de las comunidades anarquistas. Eh, y tenemos algo que aprender de ellos, ¿no? Obviamente tenemos una confrontación que es mucho más pacífica. Sin embargo, podemos tomar mucho de esta, esta idea de, bueno, nosotros nos armamos nuestras propias reglas. Buscamos los medios para sobrevivir fuera del imperio. Y nos organizamos eh, para armar nuestros propios sistemas de, de gobierno sin haya una imposición directa, sino que sea todo un mecanismo directamente voluntario.
1: Sí, ahora volviendo un poco a estas dos islas, básicamente, eh, aquí hay que entender, esto es algo que ya lo explicamos igualmente en el episodio que hablamos de Legal Tender en San Martín en el que, bueno, básicamente hablamos del de modelo de negocio, si se quiere, de esta isla, y bueno, en el caso de St. Kitts es muy similar. Eh, Básicamente la isla se maneja por turismo, sería la principal impulsor de la economía. Eh, en general, por lo menos yo los días que estuve y percibí, eh, la gran mayoría del turista es simplemente se atraca al crucero, se bajan, compran y se suben al crucero. Eh, y así tenés días de crucero, días no crucero. Sí, hay turistas que van y se quedan, pero la gran mayoría son de cruceros, o sea, son turistas que entran y se van rápido. Eh, por otro lado, parece que tienen, por lo menos en el caso de St. Kitts, que es donde estuve y donde más tiempo estuve, eh, tenés una universidad veterinaria que parece que es bastante grande. Eh, para, lo, para Obviamente bastante grande para el tamaño de, de St. Kitts, ¿no? Son, creo, 8000 personas de afuera, más o menos, van por año. Tal vez el número está un poco inflado, pero fue el número que nos dijeron. Eh, y bueno, van muchos de Estados Unidos porque parece, al parecer tiene un buen nivel y no es cara. Entonces va mucha gente. Por otro lado, las ciudadanías. Eh, la venta de ciudadanías. Esto es algo que en San Martín no es tanto, me parece. O es más caro. No, no está tan especializado. En San Kids parece que sí, es medio deporte nacional. Eh, sí, lo tienen súper aceitado el proceso. O, sí, sí. 90 días. Ver, obviamente
0: no es barato eh, y hay muchos requisitos, pero... Eh, para el que tiene el capital, lo puede hacer tranquilamente. O sea, no, no, no es realmente un impedimento. Hay muy pocos países de los cuales no te aceptan que te compres la, la ciudadanía, por lo que nos estuvieron comentando en la
1: conferencia. Sí, pero. Bueno, básicamente, eso son los. Eso, probablemente eh, a un puerto. Pero realmente es eso lo, el impulsor de la economía real, ¿no? Eh, eso, eso fue lo que cambió, si quieres en San Kitts en los últimos años, que hizo que despegue un poco más. Eh, todavía, o sea, como para que se imaginen, es más parecido a Jamaica que a Miami. Eh, pero al parecer están peor antes. O sea, no deja de ser tercer mundo con turismo y todo esto. Eh, o sea, no es, no, no es Singapur. Como para que... No, porque capaz algunos se pueden ya imaginar eso, no. Eh, básicamente es un tercer mundo con una muy linda playa. Cierta gente que compró ciudadanías y... Y bueno, turismo. Eh, Aclaremos una cosa también, que nosotros no visitamos
0: eh, Nieves o Nevis, sí. sino que nos mantuvimos solamente en la parte de la isla de San Cristóbal, porque San Cristóbal y Nieves es una confederación, por así decirlo, de dos islas, eh, y en Nieves está toda la parte financiera y toda la parte de
1: eh, donde hay más actividad económica, un nivel mayor de actividad económica. Sí, por lo que tengo entendido, en... O sea, esta isla, por lo menos St. Kitts, se independizó de, del imperio británico. Hace o sea, aproximadamente 28 años, una cosa así. Eh, desde entonces, los británicos, al parecer, viven en su mayoría en Nieves. Eh, y en, en St. Kitts, si quieres, quedó la población local, que básicamente es población de negros, esclavos que trajeron. Eh, y hoy, bueno, tenés una comunidad hindú. Pero... Son esas las dos comunidades, eh, o, o tres, si querés contar, Nieves, donde viven los británicos. Aclaremos que mayoría. no hay esclavos hoy en día, si eso es lo que se llegó a entender por las No, no, me refiero en su momento Eran cuando nos de
0: Descendientes, de, sí, Pero sí, a, a a, momento, sí. A lo, a a lo que me, me refiero, por ejemplo, no, no hay
1: mestizaje. O sea, no, es no hay mestizaje, la población es... Eh, o sea, la población local es africana, digamos, afrodescendiente totalmente. No hay mestizaje, como si hay en el resto de países hispanos, si querés. Eh... O creo que en San Martín inclusive había un poquito más. Pero por lo menos en St. Kitts no. Entonces, bueno, en Nieves al parecer no solamente hay bastantes hoteles. En Nieves es donde iba Lady Didi, por ejemplo, con el esposo. Y bueno, esa isla no la visitamos, pero... Y por lo que tengo entendido, inclusive hay un movimiento independentista en Nieves. Se si quiere separar St. Kitts, quieren hacer un país aparte. Eh, interesante ojalá que sí, sí sobre todo <ríe>
0: sí, sí, no, a ver, lo que me interesaría saber por ejemplo en ese caso es si alguien compró la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves se dividen sí. vos qué ciudadanía te va a tocar sí, o, si una persona después. o si se puede elegir o si te dan automáticamente las dos viste sí. eh, yo por lo que vi, en realidad hay una hay una cosa que es eh, ...un freno muy grande a que eso suceda efectivamente... ...que es el hecho de que Saint, Cri Saint Kitts, toda la Confederación está dentro de la Mancomunidad de Naciones... ...y automáticamente eh, tenés el mismo poder con un pasaporte de Saint Kitts que eh, con un pasaporte británico. Entonces podés acceder a cualquier parte que podrías acceder si fueras un ciudadano del Reino Unido... ...lo cual obviamente es una enorme ventaja... Para ellos, desde el punto de vista de, che, comprar nuestra ciudadanía, porque con este pasaporte puedes ir a más lugares que con la ciudadanía de la isla de al lado. Que sí, es más cara, pero te da acceso a, mayor, eh, a mayores lugares sin visa, por ejemplo. Eh, y esto es, básicamente, si se independizaran y salieran de la mancomunidad, efectivamente perderían este beneficio y tendrían que ganarse, eh, mediante tratados o eh, acuerdos bilaterales con los distintos países, el derecho de entrar a esos lugares sin visas, ¿no? Pero bueno, esto es algo mínimo. La verdad es que la mayoría de las personas que compran la ciudadanía lo hacen por cuestiones de protección de patrimonio, cuestiones impositivas. La verdad que, la por lo que tengo entendido, eh, la situación impositiva en esas islas suele ser bastante favorable para las personas que tienen eh, su patrimonio allí. Entonces, bueno, es una forma también de evitar un poco el, el avance de, de, de la erosión, o mejor dicho, la erosión impositiva del país de origen, ¿no? Eh, de distintos tipos
1: de activos. Sí, por ejemplo, parece que la, los ciudadanos que... O el país que tiene eh, más cantidad de, de... O sea, los chinos son los que más ciudadanía de San Kits compraron. Como para que sea toda una idea. Pero vos vas a San Kits y no hay chinos. No ves chinos. Sin embargo, son los que compraron más cantidad de ciudadanías de allá. O sea, básicamente lo están haciendo por protección de patrimonio, claramente. Eh, o como una vía de escape, supongamos, eh, pero, bueno, y la, la, esto de la mancomunidad de naciones se ve, se ve, por ejemplo, en la moneda, en el caso de St. Kitts, usan el East Caribbean Dollar, o ellos, o. Le, o ellos le dicen Easy, es la, <ríe> o. o, no sé, entonces, no y en castellano sería dólar del caribe oriental sí, pero nadie jamás lo dijo así <risa> ni <risa> siquiera <risa> fue la traducción automática que puso Google en la, en la página eh, y bueno todo que tiene un billetes. tipo de cambio fijo con el dólar sí, sí. son 2,7 dólares estadounidenses y
0: cada easy, al revés, perdón un easy, un dólar estadounidense sí. son 2,7 easy sí,
1: sí y cada easy, todos los easy tienen la cara de la reina, por ejemplo cuando estaba jovencito. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno. En San Martín
0: se utiliza el florín antillano neerlandés. Nadie jamás de los jamases le dijo así, pero bueno. También se utiliza, obviamente, en todas las islas del Caribe,
1: de manera universal, el dólar estadounidense. Sí, el curso y legal... Y ahora, de, obviamente... El curso sí. legal del dólar es a la par de la moneda local. O sea, vos vas al supermercado, pagas con dólares y te llevas vuelto en Easy. O pagas con Easy y te han vuelto en dólares, o... O puedes decirle, excusas de Intercambiable. intercambiable. Sí, exactamente. Totalmente intercambiable. O sea, casi como si fuese una sola moneda con un tipo de cambio distinto. Eh, de hecho, lo que pasa es que en muchos menúes te ponen
0: los precios en las dos monedas, inclusive.
1: Sí.
0: Y después tenés el Bitcoin Cash ahora. Porque puedes utilizar Bitcoin Cash en un montón de lugares en, estos, en estas dos islas. Yo, por lo menos, no tuve la experiencia de hacerlo en San Martín, pero sí en, en, en San, en San Kitts. Eh, hay locales que aceptan. Bitcoin Cash, y obviamente hay una comunidad de eh, locales y dueños de locales que están empezando a entender, lo cual obviamente también despertó desde el punto de vista político la posibilidad de que el día de mañana se convirtiera en moneda de curso legal a la par de el dólar estadounidense, por ejemplo, que no sé si tiene moneda, o sea, no sé si es moneda de curso legal, pero de facto lo es y es ampliamente aceptada en todos lados, a la par de el dólar del Caribe Oriental o el florín Antillano. Y, por último, obviamente, a sumar a esa, a esa lista, a esa eh, ¿cómo es? canasta de monedas, la opción de, bueno, querés comprarte una casa con Bitcoin Cash en Kitts, lo puedes hacer de forma legal y no tenés que preocuparte porque esto tiene un estatus y un
1: reconocimiento. Sí, va vamos a ser claros con, con el nivel de adopción que hay acá. Eh, básicamente, si querés, por lo menos vamos a hablar de Kitts. En Kitts vos podés dividir el país, si querés, en dos comunidades, algo así. ...tenés la comunidad local, que es afrodescendiente, que está en por lo menos San Sanquís, no estamos hablando de nieves... ...en todo el país, eh, que te diría casi no tiene idea que es Bitcoin Cash... ...y los comercios que aceptan de la gente afrodescendiente son muy pocos. O sea, el nivel de adopción dentro de esa comunidad, que es la mayoritaria, es cero, rosa al cero. Ahora, cuando te mueves a la comunidad india... ...que parece que es donde... ...donde tiene más influencia... Eh, ...el señor Sani... Eh, ...ahí sí tenés más... ...cantidad de opción... No, te, ...no llegan a ser ni de casualidad... ...como nos dijeron... ...la mitad de los comercios... ...ni de casualidad... La casualidad son ...la mitad de comercios de los países... ...pero sí que tenés... Eh, ...una cierta adopción en esas... ...en esos locales de dueños hindús... ...y... Resulta que, bueno, los, los dueños hindús, eh, por lo que entendimos, eh, la gente de la India copó el mercado de los duty free, o de los free shops, en el Caribe. Sobre todo en los free shops fuera del aeropuerto. Entonces, pues, por ejemplo, en todos los locales, se, se baja un crucero en Kitts eh, atracan un crucero, bajan los turistas, bueno, van a ir a, a comercios de hindús, básicamente. Porque son los que venden cosas en el duty free. Eh, o sea y ahí tenés cierta adopción en los comercios eh, tenés casos yo por ejemplo fuimos una de las primeras veces con, con todo el grupo éramos ocho argentinos aproximadamente eh, y fuimos a un comercio y aceptaba yo después volví a ir porque yo después me quedé solo como una semana más fui y no aceptaba y fui a otro del centro y tampoco aceptaba me pasó con con varios del centro eh, creo que puede pagar en uno solo pero bueno y otra cosa no hay comunidad local como lo entendemos en Argentina ni de casualidad o sea no tenés un Bitcoin Cash San Kids como tenés en Bitcoin Cash Argentina que tenés una comunidad con gente que está hablando todo el tiempo que, está, que hacen meetups allá no se hacen meetups no hay gente local que entienda de qué se trata. Y, inclusive, varios de los comercios la gente que acepta no sabe siquiera lo que es la frase de recuperación. Eso me llamó muchísimo la atención. Me pasó, por ejemplo, con una señora que ya tenía Bitcoin Cash y no sabía cómo hacer el backup. Y le digo, ¿cómo no sabes qué hacer el backup? Tenés ahí la frase de recuperación, está en la misma billetera. ¿No te lo dijeron? No, le hicieron que compre Bitcoin Cash sin entender eso. Después, por ejemplo, nos pasó con el... Con el con el tachero que aceptaba BCH con un taxista. Eh, no sabía dónde estaba la frase de recuperación. Inclusive, por lo que tengo entendido, fueron ustedes ¿eh? los que le explicaron a él eh, dónde estaba la frase de recuperación sí. el último día antes de irse. Sí, sí. Básicamente eh, había un taxista que aceptaba Bitcoin Cash eh, y él lo que hacía
0: cuando charlábamos con él era... Básicamente aceptaba Bitcoin Cash y después en la misma ciudad tenés en distintos puntos algunos cajeros automáticos en los cuales puedes ir a enviar los BCH... Y recibís dólares o eh, dólar del caribe Oriental según tu preferencia, y puedes hacer este tipo de cambio básicamente de forma muy rápida. Él lo que iba haciendo era eso, entonces no llegaba a tener una cantidad en la cual, si perdiera, por ejemplo, la billetera o desinstalara la aplicación o lo que sea, fuera a arruinarlo económicamente. Sin embargo. Sí, nos pareció importante explicarle cómo era el tema de la frase recuperación porque esto es parte del proceso de onboarding. Entonces, entiendo y agradezco que haya habido interés por parte de una persona de allá decir, bueno, quiero que haya lugares donde se pueda pagar con Bitcoin Cash y voy a poner infraestructura, como por ejemplo los cajeros automáticos y voy a hablar con gente del eh, gobierno del parlamento para que empiecen a utilizar Bitcoin Cash y que lo propongan como moneda de curso legal. Sin embargo, es esencial y es clave para el proceso de adopción, que los comercios entiendan qué es lo que están utilizando, que entiendan qué es lo que están aceptando y que sepan cómo hacerlo. Entonces, eh, si nos llamó la atención y eso obviamente no es algo que podamos felicitar porque es una deficiencia desde el punto de vista de la adopción. Nosotros cuando hacemos adopción acá en Argentina, lo primero que le explicamos al comercio es cómo tener la frase recuperación porque entendemos que es lo único que te hace dueño de tus monedas. Y es algo que nos cansamos de repetirles a ellos, nos cansamos de repetirlo acá en, en el podcast, nos cansamos de repetirlo en los meetups, nos cansamos de repetirlo cada vez que damos alguna charla o alguna conferencia en algún lado. Entonces, sacando eso, obviamente no esperábamos, yo por lo menos no tenía expectativa de que haya 100% de adopción en la isla, y sí me fui contento con lo que se pudo hacer y obviamente con eh, el uso, el nivel de uso que había en, eh, en la isla de distintos tipos de... Eh, de casos de uso de criptomonedas ¿no? principalmente usándola como medio de pago obviamente hay mucho para laburar todavía y creo que el hecho de que ya haya habido una conferencia y que ya se esté trabajando desde el punto de vista político en volverlo moneda de curso legal va a ayudar a que en los próximos años esta isla potencialmente se sature y que la gente que esté ahí adopte prácticamente Bitcoin Cash a la par de otros
1: sistemas de pago digitales por ejemplo Sí, cosas buenas por ejemplo si quieren. Publicidad en la calle. Había carteles de Bitcoin Cash en la calle. Y en el aeropuerto, por ejemplo, hay una, una pantalla LED que pasa publicidad. Publicidad de Bitcoin Cash. Eh, tenía había un anuncio que era constantemente... constantemente Cash, en un o sea, montón de lugares. Sí, sí. En ese sentido, la verdad es que está muy bien. Inclusive es algo que estaría bueno copiar, traer para acá. Eh, más allá de stickers en la calle, publicidad. Eh, no sé cómo, cómo lo financian o lo que sea, pero eso estaba muy bueno. Sobre todo en una avenida... Una avenida muy grande eh, que iba desde el hotel hasta, hasta la playa. Eh, pasaba por varios hoteles y varios comercios y todo. Después, bueno, tenías el, el famoso Buda Bar, que es también de, de Sunny, eh, en el cual había un cartel enorme de Bitcoin Cash y adentro estaba lleno de logos de Bitcoin Cash. Eh, y los empleados usaban remeras de Bitcoin Cash. Así que desde ese punto de vista estaba bastante bueno. Había bastante. Eh, después otra cosa por ejemplo interesante si quieren volver un segundo al tema de las ciudadanías vos cuando, cuando querés comprar la ciudadanía tenés que tener como una justificación de fondos de ingresos, tenés como que por ejemplo tener una cuenta en Estados Unidos y mostrar que tenés 60 mil dólares supongamos, creo que anda por ahí los montos de demostrar fondos ¿no? eh Ahora lo que van a habilitar es que se pueda hacer lo mismo pero con cripto. O sea, yo te digo, esta es mi dirección de cripto, te lo compruebo. Y eso alcanza como, como muestra de fondos. Después tendría que justificar de dónde provienen, ¿no? O sea, cómo yo conseguí esa cantidad de, de cripto. Pero no hace falta tener una cuenta en un banco para y mostrar tu balance para justificar que tenés fondos para comprar la ciudadanía. Eso está bueno, eso es un avance. Ahí el gobierno estuvo despierto. Lo mismo que con el Legal Tender, que ya vamos a hablar más para el final del podcast. Sí, y de hecho una de las cosas que no mencionamos con respecto a la ciudadanía
0: es que hay una empresa que creo que también está vinculada a Sani, a la cual eh, te permite acceder a la ciudadanía y pagar todo el trámite usando solamente Bitcoin Cash. Es decir, no hace falta que hagas transferencias y demás. Con lo cual, si por ejemplo estás en Argentina y tenés dificultad para sacar dólares, lo puedes hacer directamente con Bitcoin Cash, obviamente. Esto es una ventaja, ¿no? Y supera las restricciones eh, que tienen los bancos centrales
1: y los límites que se imponen en cada uno de los aeropuertos, etcétera. Sí. Ahora, si quieren, podemos pasar un poco más a lo que fue el evento en sí, o sea, el Congreso en sí. El Congreso consistió en dos días. El primer día, que arrancó temprano, creo que fue como a las 9 de la mañana, ¿no? Eh, 9, 8 de la mañana, una cosa así. Eh, y sí. fue como hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde, que fue exposición tras exposición. Y el segundo día fue básicamente un almuerzo. Eh, entonces el contenido grueso de seguir está en el primer día. Noticias. Hubo bastante. Bueno, de BCH de Argentina expuso Marcelo. Eh, ahora probablemente en estos días va a estar subido en el canal de, de Odyssey de BCH Argentina. La exposición de Marcelo. Eh, solamente esa parte. En la cual puedes ver... Eh, ...todo lo que dijo, las preguntas que hicieron... ...y hubo, la verdad que hubo bastante interés... ...y se captó mucho interés desde ese lado... Eh, ...y después hubo... ...varios anuncios... Eh, ...el primero fue... ...el de Zapit... ...Zapit es la billetera de Bitcoin Cash... ...que queda por Ch chicos de la India... Eh, ...para <tose> chicos de la India... sonó. ¿no? ¿Viste como...? <ríe>
0: No, no, hay una la comunidad de comunidades de, de la desarrolladores India. Muy inteligentes todos, estuvimos, tuvimos la posibilidad de conocerlos. Sí, hablamos mucho y con Y los Rob desarrolladores a mí, tienen, sí, tienen una aplicación que está diseñada a ser solamente una billetera de Bitcoin Cash y aprovechar lo más posible eh, cada una de las funcionalidades que tiene Bitcoin Cash. Entonces tiene interacción con tokens, eh, tokens SLP, probablemente el año que viene introduzca Cash Tokens, que es la próxima actualización de Bitcoin Cash. Cash eh, Accounts. Eventualmente... Cash Accounts, también Hay un sistema de alias, con lo cual no hace falta ver el tema de la dirección. O sea, puedes pasar directamente el alias de Zapit y recibir en ese alias sin tener que andar acordándote o memorizándote la dirección. Obviamente mucho menos presentarla, porque es mucho más sencillo para hacer pagos. Eh, tiene la cotización bien en pesos y esto es algo que logramos después de hablar con ellos. O sea que básicamente es una billetera para Bitcoin Cash. Obviamente es no custodial. Y se puede utilizar ya en Argentina. O sea, puedes utilizar la billetera bitcoin.com, puedes utilizar la billetera de Zapit.
1: Sí, pero ¿cuál es la ventaja? Sí. Además, una de las cosas que tiene Zapit es que, según nos dijeron, este mes, estamos hablando de noviembre, fines de noviembre, debería lanzarse P2P. O principios de diciembre, a lo sumo. Debería lanzarse el P2P. Sabiendo que Local Cryptos cerró, hoy vamos a tener esta nueva alternativa enfocada para Bitcoin Cash. ...lo cual está bueno... ...y está integrada en la prueba de billetera... ...o sea, vas a tener órdenes... ...compra-venta... ...sistema de, de... arbitraje... si llega a haber algún problema... ...que van a estar ellos... Eh, ...y bueno... ...la gran novedad... ...es... ...primero si quieren podemos explicar... ...como para que... ...si sos de Argentina entiendas el equivalente... ...o si sos de otro país de América Latina también... ...vieron que Mercado Pago... ...tiene un QR en el cual puedes pagar... ...bueno... ...en... ...en la India... Se hizo algo similar, pero se llama U, 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 I, no, eh, UPI. UPI. UPI, y lo que te permite es lo mismo, pero es un QR interoperable. Eh, básicamente podés pagar desde cualquier cuenta bancaria cualquier cuenta bancaria escaneando un código QR. Eh, esto es algo que en Argentina, curiosamente, también está. El gobierno lanzó también, se llaman pagos 3.0, QR interoperable, algo así... También habilita lo mismo. Hoy, por ejemplo, tenés Banco X y querés pagar a QR Mercado Pago y podés. O podés pagar de otro banco a otro banco. Bueno, ellos lo entendieron como una ventaja, esto de la India. Y parece que está usando muchísimo en la India. Y lograron generar algo que está muy bueno, que es un servicio que, lo que básicamente lo que hace es un swap. O sea, vos podés pagar... Lo que te habilitaría es poder pagar un QR de bancario... Con tu billetera de Bitcoin Cash, Zapit, no custodial. O sea, vos tenés la custodia de tus fondos, nunca das el nombre, y básicamente lo que hace es un swap y paga. O sea, te dicen 500 pesos. Entonces vos escaneas el QR, pagas con Bitcoin Cash, se hace el intercambio de Bitcoin Cash por pesos, y ellos pagan por vos. Eh, pero es un servicio que está buenísimo. O sea, obviamente no es... Adopción de Bitcoin Cash en sí, ¿no? Pero pero sí te permite a toda la comunidad de Bitcoin Cash Poder vivir con Bitcoin Cash Aunque no pague con Bitcoin Cash Tener menos pesos o menos moneda local, si se quiere Lo cual es algo que está buenísimo Y está tan bueno Que lo probamos <ríe> Les mandé al señor Romita su cuenta bancaria eh, Con Bitcoin Cash Y después él me volvió Bitcoin Cash eh, Está el video en Twitter Y la verdad que funciona bastante bien y lo interesante es que estuvimos charlando de cómo poder traer esto a Argentina, porque en Argentina es lo mismo, tenés el QR interoperable, o sea, simplemente te darías toda la otra parte, ¿no? Eh, entonces estuvimos buscando la API de las transferencias interoperables de Argentina, la conseguimos, eh, y ahora estamos buscando una API de una exchange que te haga el intercambio de BCH por pesos y, y, y envíe el dinero eh, para poder traer esta misma herramienta a Argentina, porque lo da que está bastante bueno. O sea, pagás en los locales que aceptan BCH. Y si no, pagás igual con BCH. Sí. ¿Cuál sería, obviamente, la ventaja de esto? Es que vos podrías tener tu
0: billetera, no custodial, creada de forma anónima, sin dar ningún tipo de identidad, ir a cualquier local que acepte... Eh, que tenga el, el QR que se utiliza, por ejemplo, en Argentina. O esto, por ejemplo, en la India, que ya se puede hacer. Y podés comprar eh, cualquier producto y directamente vos envías BCH. O sea, ese BCH previamente podría haber estado en Cash Fusion. Puede no estar vinculado a vos de ninguna manera. Y... Puedes pagar, o sea, es una forma de pago digital que se convierte en anónima Es decir, no necesitas verificación de, eh, de identidad ni KYC Al menos por ahora, es decir, el día de mañana Esto podría variar obviamente si entra en vigencia alguna regulación Pero de momento potencialmente es una solución excelente para aquellas personas Que por ejemplo reciben pagos en cripto Y necesitan eh, alguna forma simple de poder comprar cosas Sin tener que pasar por el sistema
1: bancario Lo cual ahí tiene la ventaja Sí, además, o sea, pensemos que los gobiernos están gastando miles, por no decir trillones de dólares en un sistema financiero, eh, mejor ponerle, ¿no? Desde su punto de vista. O sea, están gastando un montón para que su sistema escale. Eh, nosotros lo que estamos haciendo es, estamos aprovechando el camino que ellos están trazando. Eh, obviamente no es la solución definitiva, pero está bueno tenerla. Eh, capaz sos de alguna parte de Argentina que no tiene justamente comercio que acepta en BCH y podés ir y pagar igual en cualquier comercio eh, que acepte QR claro. eh, obviamente no es esa opción porque el comercio no recibe lo que se quiera pero te permite eh, en vez de cambiar BCH por pesos para pagar en algún lugar o sea en vez de tener que hacer un intercambio vos y todo y pagar con pesos directamente enviar con BCH y listo eh, entonces la verdad que está bastante bueno. Y ellos contaban, creo que en la India... eran 60 millones de comercios que aceptaban... Eh, ...este sistema. Y ahora podían usar Bitcoin sí. Cash ahí. O sea, usar Bitcoin Cash ahí, ¿no? Entre comillas, porque... ...no están pagando con sí, Bitcoin pero Cash. Podés pero podés ir sí, escanear sí.
0: ese mismo código QR con esa billetera... ...pagás con sí, Bitcoin, sí. Bitcoin sí. Cash... ...y Para el comercio recibe la moneda con que con Exactamente. sí. sí. Exactamente. Eh, al menos, de un lado, estás completando, ¿no? Sí. Por otro lado, yo hablando... ...en persona, le dije... Bueno, ¿cómo es este sistema? Necesito que me expliques. Ellos lo que están haciendo por el momento es aceptar ellos los VSHs y enviar las rupias. Eh, lo que calcularon es que hay una curva de Bell, en la cual si el, o sea, si la opción aumenta, y esto es algo que ellos ya previeron, si la opción aumenta, la posibilidad de que el comercio también tenga esa, esa misma billetera, es decir, si la gente empieza a usar esta feature demasiado, las posibilidades de que ese comercio también tenga la billetera de Zapit aumentan también. Entonces... ¿Qué hace esto? Básicamente, eh, a medida que crece en un momento la adopción de esta, de esta característica, también crece la adopción de billeteras que de, o de gente que tiene billeteras de Bitcoin Cash. Con lo cual, eventualmente, cuando más se adopta esta función, más se deja usar. Porque hay más gente que tiene Bitcoin Cash y empieza a hacer pagos directamente en Bitcoin Cash de billetera a billetera sin pasar por este sistema de intercambio primero. Con lo cual, se ahorran ese paso de conversión y ya se pasa a... Eh, un, un intercambio directo sin intermediarios utilizando la cadena de bloques para completar la transacción en total lo cual está bueno porque ellos me decían esta es una, esta es una um, característica que introducimos para eventualmente eliminarla o sea, este es un paso intermedio y hasta donde yo lo veo y como lo entendí es un paso intermedio que verdaderamente puede ayudar a la adopción de Bitcoin Cash, ¿por qué? porque básicamente tenés una billetera que te permite gastar en cualquier lado, teniendo cripto si vos ya tenés cripto, por ejemplo, tenés BTC o tenés USDT, es muy fácil cambiarlo por BCH. Y así, aunque, por ejemplo, seas maxi de BTC, <risa> si querés gastar cripto vas a usar esta billetera porque es la que te va a permitir gastar tus criptos donde vos quieras. No vas a tener otra billetera de BTC que haga lo mismo. Y si tenés, va a ser mucho más caro porque no va a ser una transacción on-chain. O una transacción on-chain no va a ser posible. O vas a tener un límite de montos por una cuestión de canales de pago y demás y utilizarán Lightning.
1: Entonces... ...básicamente para este tipo de trabajo... ...Bitcoin Cash es la moneda ideal. Sí, además... ...una de las cosas es que... ...tiene una tarifa... ...o sea, te cobran un... ...una tarifa fija... ...de un centavo de dólar... ...por cada vez que pagas... ...o sea, la verdad que es... ...hasta... ...o sea, ni, ni siquiera es que te cobran... ...como te cobra una tarjeta... ...cierto porcentaje o lo que sea... Eh, ...directamente cobran un centavo de dólar fijo y listo... ...lo cuesta bastante bueno... Eh, ...después, bueno... Está, si querés, leer, hablar un poquito de lo de CashTag que, que nombraron. Bien, básicamente es eh, habló Chris Trautner, que es un desarrollador
0: que está con la Permissionless Software Foundation, que es una, eh, no sé si es una institución llamarlo así, porque tiene una, un desarrollo que es muy descentralizado, pero básicamente es una comunidad de desarrolladores que trabajan para Bitcoin Cash creando distintos tipos de herramientas. Y... Ellos trabajan más en lo que sería backend, no tanto creando productos que se han utilizado directamente por usuarios sino que en realidad lo que hacen es crean sistemas que después otros desarrolladores pueden agarrar para crear productos finales. Bueno, básicamente lo que ellos notaron es que hay, una, hay un gran talento de muchas personas dentro de la comunidad especialmente entre personas jóvenes y personas que están en países del tercer mundo. ¿Qué pasa? Da la casualidad de que esas personas son las que probablemente tengan la menor capacidad para poder comprarse su propio sistema de servidores o alquilar un, o rentar un servidor en línea eh, o tener un acceso a distintos tipos de financiamiento para poder montar estos servidores. Por ejemplo, una VPS puede salir 50 dólares mensuales, con lo cual... Acá en Argentina, por ejemplo, para muchas personas, sobre todo jóvenes, sería imposible pagar eso. Y obviamente, si estamos hablando de desarrollar software, que muchas veces es software libre, no necesariamente se recibe una compensación monetaria directa, sino es mediante FlipStart y demás. Entonces, básicamente lo que ellos dijeron es, vamos a utilizar tecnologías que nos permitan hacer un punto medio entre una persona que tiene el nodo directamente corriendo en su casa versus la persona que tiene el nodo corriendo directamente en un servidor y paga mensualmente. ¿Cuál es la alternativa del medio? Bueno, CASHTAG estaría introduciendo IPFS para brindar servicios de conexión del nodo, aumentando las posibilidades de conectarse con otros nodos a medida que los requests sean necesarios. Con lo cual, básicamente estás abaratando los costos de operación. Lo que cambiaría es que vos, como desarrollador, tendrías que hacer la compra de un equipo, por ejemplo, una computadora que esté conectada a internet, y que te permita hacerla funcionar como servidor, pero no necesitas tener el nodo de Bitcoin Cash corriendo, sino que directamente lo que haces es... Utilizas IPFS para acceder a información sobre la cadena de bloques y demás. Obviamente esto es muy bueno. Apunta más a la descentralización. Apunta a tener redundancia de datos. Eh, Rompe un poco con la idea esta de que un nodo necesariamente. O que la información de la cadena de bloques. Tiene que estar almacenada en un nodo completo. Sino que podés acceder a partes de la cadena de bloques. Según lo que vayas necesitando. Y según el tipo de tarea que estés haciendo. No es lo mismo el que tiene por ejemplo un token SLP. Que el que tiene un juego tipo no sé, Satoshi Dice. ...o el que tiene un servicio de predicciones... ...o de o a, o alguna implementación del protocolo AnyHedge... De ...entonces esto apunta a resolver ese tipo de casos de uso. Les inv los invito a que si les interesa, si son, su, su, si son usuarios técnicos... ...y les gusta este tipo de materiales... ...visiten el sitio web de la Permissionless Software Foundation... ...y vean el laburo que está haciendo Chris Trauner ...junto con un montón de desarrolladores talentosos. Eh, la verdad que está bueno. A mí personalmente me, me interesó mucho... Y espero el día de mañana poder estar trabajando y hablando más de cerca con él para bueno ver qué tipo de innovaciones
1: pueden seguir introduciéndose a Bitcoin Cash. Sí, la verdad que eso es algo que está bastante bueno. Encima estuvo buena la charla de Chris. Eh, fue como técnica, pero estuvo muy interesante. Eh, Era minero desde 2009, el, sí. de hecho. O sea, uno de los primeros
0: eh, adopters, un verdadero early adopter de, de Bitcoin. Del Bitcoin tal cual fue diseñado por Satoshi Nakamoto, después él obviamente sigue con la idea de que, bueno, Bitcoin se tiene que poder usar sí, sí. como dinero en efectivo. Está creando las bases para que,
1: básicamente, pueda escalar cómodamente. Después eh, se habló de BCH Bull eh, Básicamente se mostró un resumen de lo que pasó hasta ahora. Eh, que, obviamente, esto ya está funcionando en beta, pero está funcionando, se puede usar. Inclusive está dentro de la aplicación Paytaka de la billetera. Eh, y se contó un poco de General Protocols. Acá, para los que siempre preguntan, eh, en un momento se habló de eh, si se va a integrar o no y cuándo en la billetera bitcoin.com. La respuesta fue que sí, se quiere integrar en la billetera bitcoin.com, pero tienen que esperar primero que no esté en beta y segundo que tenga mucho volumen. O sea, que pase a la, fuera de la prueba de, fu de fuego del tiempo, básicamente. Eh, así que, bueno, eso fue bastante interesante también. No se comentó nada, nada extra lo que ya sabemos de, de PSH bull Por lo menos que yo recuerdo en este momento. Después, bueno, se habló de GoCrypto. Digo una presentación también que GoCrypto es eh, básicamente un exchange que tiene muchos... Eh, que venden PostNet, ¿no? PostNet. Eh... Sí, no es tanto un exchange, sino es una empresa, creo que de Eslovenia. Sí, sí.
0: Eh, que lo que hacen es básicamente ofrecer soluciones de venta a los comercios. No tanto, viste... O sea, está obviamente por el nombre orientado de lo que son las criptomonedas, pero también operan con el sistema fiat
1: tradicional. O sea, tarjetas de
0: crédito, de débito, otros medios de pago digitales, etcétera
1: Sí, te venden... Básicamente venden unos postnet. Eh, tenés varias versiones. Que, bueno, además de poder pagar con tarjetas, bla, 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 puedes pagar con cripto. Al comercio le siga como quieres, si en moneda local, en cripto o en qué cripto. Eh, y además hacen de, de exchange los postnet. O sea, vos podés ir a un lugar que acepta algo cripto con el postnet y decirle quiero comprar tanto en Bitcoin Cash y te vende o quiero vender tanto en Bitcoin Cash y te vende la verdad que eso está bastante bueno eh, aunque te va a quedar la cara y todo está, está buena la opción y después bueno tienen la versión postnet digital eh, o simplemente el software creo que es una API igual así que es por ejemplo lo que se usó en los comercios en Eslovenia hay un, una red de supermercados enorme eh, que acepta Bitcoin calle en Eslovenia y básicamente lo que hicieron fue agregaron, vieron las cajas automáticas de los de los supermercados. Y básicamente al momento de hacer el de, del pago, te aparece la opción Go Crypto, tocas, elegir la cripto y pagas. Eh, la verdad que está bastante bueno porque te permite cualquier supermercado de lo usar Bitcoin Cash. Y de hecho ellos lo
0: que querían hacer era llegar a, primero todas las islas del caribe con lo cual un montón de estos locales que por ejemplo no están enterados o no saben cómo es el tema de bitcoin cash o, no, este, o simplemente ponen, no quieren aceptar una criptomoneda porque no, no entienden exactamente cuál es el uso o los riesgos que implica, bueno con los postnet de GoCrypto directamente pueden aceptar un montón de medios de pago digitales, aceptar criptomonedas eh, y lo que quieren hacer es como saturar el mercado primero ahí ...para que vos realmente puedas ir y pagar... ...y no tengas, por ejemplo, este, esta experiencia mixta... ...de que voy un día, me aceptan... ...otro día voy no... ...acá simplemente como usan el mismo dispositivo... ...para cobrar pagos con tarjetas... ...y cobrar pagos con cripto... ...realmente la experiencia de uso es, es idéntica... ...o sea, no tiene ninguna diferencia... ...a mí me hicieron una, una prueba en vivo... ...yo lo vi, está realmente muy bueno... ...o sea, hubo opiniones mixtas al respecto... Eh, ...pero realmente lo que están haciendo... ...si uno se lo pone a pensar... ...es lo mismo que hicieron la gente de Zapit... Que, en la conferencia fueron aplaudidos porque obviamente están llevando la posibilidad de usar Bitcoin Cash en 60 millones de comercios, eh, 200, 40 millones de comercios virtuales y 200 millones de usuarios. Bueno, básicamente como Crypto está haciendo lo mismo, pero del otro lado. O sea, ellos son los que hacen el intercambio, en definitiva. Y están poniendo la posibilidad de que todos los negocios donde tengan esos postnets o sus servicios, incluso pusieron la posibilidad de... perdón, tienen la posibilidad de utilizar una aplicación en un teléfono y lo mostraron también con o sea, aceptar pagos con tarjeta con un teléfono que es eh, extremadamente barato y de, de muy fácil acceso bueno, ya cualquiera puede utilizarlo eh, yo digo, esto realmente es un paso que está bueno obviamente no es Ancapia, no es adopción directa lo, lo ideal siempre es de usuario a usuario, de usuario a comercio sin intermediarios, pero bueno esto genera que todos estos locales puedan aceptar pagos con cripto, satures el, el, el área, ¿no? Y eventualmente, bueno, los comerciantes pueden decidir si quieren quedarse con una fracción de las criptos, si quieren quedarse, por ejemplo, con el 50% de las ventas en cripto, ir y consumir en otro lugar que tenga los mismos postnet, eventualmente la gente va a empezar a utilizar y ver las ventajas de no utilizar un intermediario. Eh, yo lo veo de esa manera y considero que como paso intermedio está bueno y está bueno también tener una empresa que... Está de tu lado y está apoyando BCH porque entiende que está bueno que la gente pague de manera directa, que no tienen problemas con procesar las transacciones, no tienen que tener canales, ni mantener canales con suficiente liquidez, ni preocuparse por una infraestructura que tienen que crear aparte de la que ya proveen los mineros, así que en ese sentido está buenísimo. Y potencialmente podrían estar viniendo a la Argentina si es que eh, logramos que, que entren al mercado, ¿no? O sea, ellos querían enfocarse primero en el Caribe lo cual es entendible no porque ahí tienen una buena adopción de comercios y eventualmente entrar en otros países, Argentina era uno. ¿no? O sea que eh, poder pagar con Bitcoin Cash en cualquier comercio que tenga un post de TECU automáticamente aparecería en el mapa y ya de nuevo es como tener la, es como la, la aplicación de Zapit con el QR de mercado pago, bueno sería lo mismo pero sin la necesidad de que eso ocurra. O sea tenés
1: una forma más de gastar Bitcoin Cash de manera completamente anónima. Sí, sin spoiler, ellos ya tienen permiso para funcionar en Argentina eh, o cripto, y sí, la idea es que se expandan y ayudarlos obviamente, a que a que algunos comercios que, que, lo, que les guste lo puedan utilizar eh, sobre todo, viste, hay comercios más grandes que tal vez eh, Sí, una cadena de supermercados, claro, Exactamente, por una cadena de supermercados, tal vez es muy difícil implementar una solución que no sea tan así eh, pero bueno ...pasando, si se quiere, al tema de Legal Tender... ...porque acá se habló Legal Tender en dos países... ...San Kitts y San Martín... ...en el caso de San Kitts, ...según lo que se dijo... ...Marzo 2023... Eh, ...no es que sería Legal Tender ahí... ...pero empezaría a avanzar la cosa, ¿no? Eh, no dieron una fecha así como... ...este día va a ser Legal Tender... ...pero habló el presidente del país... ...y habló de marzo 2023... Eh, ...en el caso de San Martín... ...no hay fecha... Dijo que espera, eh, Rolando Brisón dijo que espera para 2023, pero que necesita más eh, gente dentro del Congreso, Él es, creo que es diputado, miembro del Congreso, eh, y bueno, necesita más gente que lo apoye con el tema. Eh, así que bueno, eso es básicamente lo que se habló de Liga de Tender. Obviamente ambos Liga de Tender serían voluntarios. ...no estarías obligado... ...como por ejemplo... ...en El Salvador... ...a aceptar los pagos... ...con, con Bitcoin Cash... O, ...o lo que sea... ...la verdad que eso... ...está bastante bueno... ...y hasta ahí... ...si se quieren son... ...las noticias importantes... ...de lo que pasó en el evento... ...o los... Eh, ...los tópicos importantes... ...no las novedades... ...después... Eh, ...esto es algo que... ...los venía pensando... ...mientras... Eh, ...hacíamos el podcast... ...y... ...es interesante poder comparar el estado actual de Argentina con el estado, hablando de Bitcoin Cash, ¿no? Estado actual de Bitcoin Cash en Argentina y en estos dos países. Eh, porque... Sí que en Argentina sería mucho más difícil conseguir un legal tender. Obviamente, por las dimensiones del país. Pero, yo creo que hay un montón de cosas que... O sea, realmente estamos mucho mejor de lo que pensamos. Eh con Bitcoin Cash en Argentina viendo y comparando con eh, la tierra prometida de Bitcoin Cash en el Caribe tenemos eh, para empezar una comunidad de verdad gente que está activa, que va a los meetups, que se junta eh, tenemos mucha conversación con gente del ambiente libertario y hay mucho libertario en Argentina lo cual es una ventaja que nos podemos apalancar digamos eh, Bitcoin Cash puede ser una herramienta para todo libertario en Argentina eh, cosa que allá no pareciera haber aunque yo sepa no existe el Partido Libertario así formalmente claro eh, o sea a, a, bueno a nivel de educación yo creo que el, el usuario o, el, o el, el, el promedio de persona que está en la comunidad de Bitcoin Cash Argentina Sabe mucho más que el promedio. De, de comercio que acepta Bitcoin Cash. En, en San Kitts por ejemplo. Muchísimo más. Eh, sabe mucho más a fondo de qué se trata. Eh, y bueno. También se está laburando en Argentina. En, en un proyecto saturado. Como en el, de, en el de Punilla. Que está Luca. De Anchat y, y varios más. O sea que. Podríamos tener nuestro propio pueblo saturado también, ¿no? Eh, dentro de un país con bastantes comercios. Obviamente, Argentina tiene más comercios que estos países. Inclusive creo que, que estos dos países juntos. Lo que pasa es que Argentina se diluye en la cantidad de comercios. Y, y bueno, no es mucho más difícil acceder políticamente a, en Argentina como si es mucho más fácil tal vez en San Kitts, ¿no? Son menos gente ahí, obviamente. Eh, pero creo que realmente estamos mucho mejor de lo que pensamos eh, y, y el hecho de tener una comunidad real y activa es mucho más importante de lo que parece y eso siendo ver market eh, actualmente o sea nadie está dando bola a las cripto lo cual diría que está bastante bueno sí de hecho lo que
0: yo noto es que acá se está usando mucho eh, esta situación como para construir o Generar un montón de, de bases que después el día de mañana, si el precio se dispara, obviamente la, el furor va a empezar no eh, y va, va a llegar un montón de gente. Bueno, tenemos una comunidad que ya está preparada para absorber potencialmente una gran cantidad de nuevos usuarios, una, una gran cantidad de nuevos negocios que quieran aceptar Bitcoin Cash de manera directa. Inclusive también hay, hay un montón de cosas que creo que ni siquiera las podemos comentar acá porque son extraoficiales, pero cosas que estuvimos hablando... Eh, ...con gente de la comunidad... ...que está hace años... ...laborando en proyectos que... ...traerían... ...un montón de transacciones a la red... ...un montón de actividad... ...un montón de incentivos... ...para utilizar directamente BCH... ...con lo cual yo no descartaría... Eh, ...que esto... ...sea solamente... ...la puntita del iceberg... ...y que después eventualmente... ...termine siendo realmente... ...una economía grande... ...sólida robusta... ...y muy difícil de censurar... ...construida encima de una moneda libre... ...descentralizada... Eh, ...y peer-to-peer... -peer ...como los es Bitcoin Cash... ...o sea que... ...estamos... En los albores o en los inicios de algo que puede ser enorme, ¿no? Eh, con respecto a lo del legal tender, obviamente, esto termina siendo algo que, que a medio el capricho de los políticos, pero podemos utilizarlo a nuestro favor, obviamente. Se puede insistir y demás, no vamos a esperar a que nos vengan a dar permiso para usar Bitcoin Cash, lo seguimos usando independientemente, esa siempre fue nuestra filosofía, pero bueno, queríamos comentarlo también como una cuestión de decir, bueno. Eh, si esto está, se puede usar y alguien le puede sacar alguna ventaja a esto. Y después, bueno, eh, ¿quién te dice que quizás, y ya se estuvo hablando, la próxima conferencia no sea un poco más cerca? Sí. En algún. Sí, sí, sí. O sea, potencialmente eh, estaría muy interesante que la conferencia del año que viene o de cuando sea, sea acá en Argentina. Eh, y Argentina tiene un montón de condiciones que la hacen un país ideal. Para eh, hostear una conferencia de esas características. No solamente que es un país que bueno por el tipo de cambio es barato. Sino que además hay opción de Bitcoin Cash. Eh, hay formas de llegar desde cualquier parte del mundo. Por ahí los pasajes de avión son un poco más caros. Pero después lo solventás con el tema de que la comida y la estadía termina siendo muy económica. y podemos Y tenemos la capacidad de sumar un montón de gente de la comunidad para que sea un evento... Incluso más grande de lo que fue allá en Saint Kitts. Así que en ese sentido quedaría, quedaría espectacular. Y yo voto, no es una democracia, pero yo voto para que el día de mañana la, la próxima conferencia sea en Argentina.
1: Sí, sí, hay que apuntar por ahí porque la verdad que estamos mucho mejor de lo que pensamos. Eh, y, sí, sí. y vamos muy bien. Eh, o sea, tenemos que seguir. Así que, bueno, chicos. Esperemos que les haya gustado este nuevo podcast... ...después de dos semanas de hambre y soledad... Eh... <risa> ...así que... Ajo y, agua. ajo y agua. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias Le, como siempre. Y A vos, Ian, por favor. Y muchas gracias a todos ustedes... ...que nos estuvieron escuchando hasta el final. Y nos vemos, ahora sí, la semana que viene. Acuérdense
0: que nos pueden escuchar en Spotify... ...en Anchor, en YouTube... Ahora también nos pueden escuchar en Odyssey, nos acaba de llegar el correo que nos subieron todos los videos a Odyssey, así que ya está en nuestro canal en Odyssey disponible todos los videos y los videos futuros también. Y obviamente Podcast, que es la aplicación para escuchar podcast de Bitcoin Cash, en la cual también nos pueden dejar si quieren unos tips y hacer streaming de dinero si eso es algo que les interesa. Les invitamos a que vayan y compartan esa aplicación que está muy buena. Y bueno, sin más que decir, nos despedimos y nos vemos la semana que viene como siempre. Chau chau.